0: Hallo zum Schulgespräch, wir sind hier am Abendgymnasium Wien und wir sitzen hier heute zu zweit. Auf der einen Seite sitzt der Professor Christoph Seidel und auf der anderen Seite sitzt meine Wenigkeit. Mein Name ist Benedikt Gestaltmeier. Ich bin Schulsprecher dieser Schule, dieses Abendgymnasiums und aktiver Studierender zusätzlich. Ähm, der Grund unseres heutigen Besammenseins ist äh, so die Thematik Studierendenvertretung, die Thematik ähm, früher und heute, das ein bisschen im Vergleich zu sehen, ein bisschen darüber zu reden. Der Christoph ist deswegen ein perfekter Partner dafür, weil er auch einmal Schulsprecher an dieser Schule war. <lacht> Ganz genau, ja. Und es sollte dann in 10, 20 Minuten auch noch ein weiterer Studierender unsere Studierendenvertretung, der Herr Philipp Kotzmann, zu uns stoßen und dann wird aus dem Dialog ein Trialog. <lacht> so, Christoph, ähm, du warst Schulsprecher. Ja,
1: genau. Und das war, wann war denn das eigentlich? Wann ich es geworden bin, äh, das müsste 2009 gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre und war ich ich war Schulsprecher bis ich ins 18. Semester gekommen bin. Das heißt bis Anfang nein, bis doch bis Anfang 2011. In etwa 2011 habe ich dann maturiert und war dann fast zwei Jahre lang Schulsprecher. Das heißt zwei Wahlen damals oder wie war das? Ähm, ja das ist das ist eine gute das ist eine gute frage ähm, damals war es noch nicht so geregelt wie es vielleicht hätte geregelt sein sollen man muss dazu sagen äh, das schulunterrichtsgesetz b war was das betrifft damals noch relativ schwammig ich weiß nicht wie es heute ist mhm. ähm, ich bin damals bei meiner ersten wahl bin ich ganz offiziell durch eine wahl gegangen und gewählt worden es gab <lacht> es gab dazwischen aber noch eine wahl meines wissens ja also ja da hat es noch eine Wahl gegeben, ja. Und da bin ich dann quasi noch einmal gewählt worden, aber damals gab es keinen Gegenkandidaten. Mhm. Beim ersten Mal gab es noch einen Gegenkandidaten. Und ja, das, also es hat es also hat dazwischen schon eine Wahl gegeben, aber es ist jetzt schon einige Jahre her.
0: Okay. Ja, momentan schaut es hier ja so aus, dass wir ähm, 14 Personen, 14 Studierende in der Studierendenvertretung haben. Mhm. Ähm, aber nachdem sich nur zwölf aufstellen haben lassen, sind wir. Bei der letzten Wahl 12 gewesen, ganz am Anfang. Mittlerweile ist es auch wieder geschrumpft. Und das System sieht, so wie bei der Bundespräsidentenwahl bei uns im Land, vor, dass man eine Mehrheit, eine absolute Mehrheit haben muss. Das heißt, es kommt in den meisten Fällen nachher in die Stichwahl und dort sind dann die, erst, die ersten zwei. Und stellen sich quasi der Stichwahl. War das damals auch schon so? oder
1: Nein, das war es damals nicht. Das war eben das, was ich vorhin angesprochen habe. Damals war gab es eigentlich de facto kaum ein Wahlprozedere, zumindest hätte ich damals keins gefunden. Mhm. Es wäre mir damals schon ein Anliegen gewesen, dass es da ein klares Prozedere gibt, nachdem klar war, wie die Wahl zustande kommen sollte. Zum, man muss ja auch im Vergleich setzen, damals gab es noch kein Modulsystem, sondern noch die Klassen mhm. und im Zuge dessen bestand die Studierendenvertretung damals aus dem Schulsprecher, seinen zwei Stellvertretern. Äh, offiziell hätte man das auch noch teilen können in separate SGA-Mitglieder, wobei es damals so war, dass der Schulsprecher und seine beiden Stellvertreter auch automatisch die SGA-Mitglieder waren. Mhm. Und dann darunter gab es dann eben die Klassensprecher und Klassensprecher-Stellvertreter. Das waren das, was man heute wohl ganz normal die Studierendenvertreter nennt hatten wir halt damals so, das war das, das Kollegium der Studierendenvertretung, die Summe des Ganzen. Wie viele Leute waren das, bitte? Das, ist, das hat sehr stark variiert, zumal es jetzt nicht in allen Klassen, Klassensprecherwahlen gegeben hat, beziehungsweise in manchen Klassen es Wahlen gegeben hat, aber diese Klassensprecher, Klassensprecherinnen äh, auch absolut nicht aktiv waren. Das heißt, das, das hat sehr stark variiert. Als Schulsprecher habe ich damals äh, als erstes mich bemüht, einmal im Monat eine Studierendenvertretersitzung abzuhalten. Mhm. Ich war damals auch noch gewerkschaftlich aktiv und konnte dort die Räumlichkeiten nutzen. Und wir haben das dann, meines Wissens war das immer an einem Samstag, immer dort ein, einmal eine Besprechung abgehalten, einmal im Monat. Mhm. Und ich erinnere mich noch, dass die Teilnehmeranzahl sehr stark variiert hat. Also das erste Mal waren es schon einige, äh, das waren dann schon so glaube ich so so um die 30, vielleicht auch mehr und es ist dann halt immer weniger nachher dann geworden äh, manchmal dann auch wieder mehr dass das, das war relativ unterschiedlich aber wir haben es damals so gemacht um auf die ähm, dem Prozedere der Wahl zurückzukommen mm -hmm. und mit absoluter äh, absoluten Ergebnis bei uns war es damals so, dass ich mit meinen Kollegen, also mit einer Gruppe von Kollegen, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, als eine Art, fast ähnlich einer Partei, einen Wahlvorschlag angetreten bin, mhm. wo schon klar gewesen ist, wer ist Schulsprecher, wer ist Stellvertreter und so weiter und so fort. Und wie gesagt, haben wir... Ähm, präsentieren quasi ein, ein Programm, eine, ein, eine, eine, Gruppe, die sich der Studierendenvertretung annehmen möchte. Mhm. Äh, da es jetzt damals nicht so war, dass man sich um diesen Posten so geschlagen hat, <lacht> war die Wahl, äh, ja, also gewählt sind wir worden, aber es gab halt keinen großen Gegenwind.
0: Mhm. Und das, das heißt, ich wurde jetzt quasi als
1: Gruppe, Partei gewählt. So Wir wurden für Fall. jede, eigentlich jeder, für, je, für jede seine Position gewählt, mhm. aber um, es wurde den äh, den den Wählern, die vor Ort äh, gewesen sind und gewählt haben, äh, wurde nachher dann... Klar gemacht für was, also wer für welche Position halt auch kandidiert, dass da nicht zum Beispiel mein zweiter Stellvertreter auf einmal ein Schulsprecher wird und sonstiges. Mhm, das heißt, wir haben uns damals sehr abgesprochen. Ein ja, ne. Kriterium dafür, wer was wird, war ganz einfach, die Zeitressourcen, die jeder bereit war, aufzu aufzuwenden.
0: Okay. Na, das ist ja interessant. Das heißt, das System war ein komplett anderes. weil Wir haben es ja bei uns ja, wie gesagt, so, dass man wählen kann. Mhm. Ist ein, wir haben jetzt ich, bei der letzten Wahl über 200, um die 200 Leute, die gewählt haben. Und wir haben uns quasi als Team aufstellen lassen. Das heißt, wir sind sieben oder acht Leute gewesen, die sich als Team aufstehen haben lassen. Es waren dann ein, zwei zusätzliche Kandidaten auch dabei. Und es war eigentlich ziemlich klar, wer weiter oben sein soll, wer weiter unten sein soll. Aber wir haben nicht in dem Sinn jetzt. Komplett gewusst, wie ganz genau die Reihenfolge war. Sie war auch ein bisschen anders, als sich das den meisten vorgestellt haben. Aber ja, im Endeffekt, ja, es war eigentlich eine Personenwahl. Ja. Und mhm. die Leute, die wir haben ja um, damals, also damals jetzt im April, war es, einen richtigen Wahlkampf bzw. Wahlwerbung gemacht. Ja. Mhm. Das heißt, da ist wirklich die ganze Schule voll bewegt gewesen. Ja. Ich habe es mitgekriegt, ja. <lacht> Und da sind halt die Leute, die weniger gemacht haben, natürlich ein bisschen weiter runtergekutscht. Mhm. Jetzt bei uns dazugestoßen, zu uns dazugestoßen ist der Philipp Kotzmann. Hallo. Der Philipp ist in der aktuellen Studierendenvertretung, wie ich schon erwähnt habe, und zusätzlich auch ein Mitglied der Studierenden im SGA-Ausschuss, also im SGA, das heißt im Schulgemeinschaftsausschuss, wo drei Studierendenvertreter sitzen, drei Lehrkräfte und der, der Herr Direktor. Der Philipp, das darf ich schon noch ganz kurz anmerken, das ist vielen vielleicht nicht so ganz bewusst, ist bei uns in der Studierendenvertretung, sage ich jetzt mal, der Kopf des Ganzen. Er ist immer der Ideengeber, so wie soll, wie soll man sagen, der, der Mastermind hinter dem Ganzen. Also es war damals auch Philipp seine Idee, dass ähm, ich mich überhaupt aufstehen lasse. Ja? Das ist von ihm hergekommen. Und auch jetzt schaut es im Endeffekt so aus, dass das Ganze natürlich zusammenpasst. Ja? Im Sinne von, dass er... Die Ideen rausbringt, dass er sagt, wie wir es umsetzen sollen und je nachdem es variiert dann, wie das, wie das genau, ganz genau ausschaut, ja. aber im Endeffekt ist er der Kopf des Ganzen und möchte ich an dieser Stelle mal gesagt haben. <lacht> ähm, dafür auch einmal danke, Philipp. Gerne. Ähm, ja, wir waren jetzt gerade beim Thema der Struktur, wie es damals ausgestellt hat, dass die Wahl eigentlich eine ganz andere war, aber doch irgendwie auch Parallelen vorweist. Und ähm, wie habt ihr euch dann vorgestellt? Also ich meine, wir haben ja damals, also wir haben jetzt dieses Jahr ein fixes Wahlprogramm gehabt. Ja? Also wir haben uns da wirklich ganz schön angehend an die österreichischen Wahlen, ne? haben wirklich konkret unsere Ziele gehabt, ja? haben auch Punkte gehabt, die wir nicht so wichtig gefunden haben. Äh, der Philipp hat äh, auch mein, ich sage jetzt mal, Programm erstellt. Ja? Ähm, das Ding an der Sache war einfach wirklich, dass wir dann auch Themen rausgespickt haben, bei der Stichwahl dann, die uns noch mal wichtiger waren. Das heißt, wir haben sieb sieben Themen circa gehabt und dann haben wir noch mal drei rausgehoben für die Stichwahl. Mhm. Ja. Wie war das damals? Wie sind die Leute zukommen? Oder war das wirklich so abgekartet, dass das nicht einmal
1: irgendwie ein Thema war? Es war, es war, weniger, es war weniger ein Thema, ähm, sage ich jetzt mal, Leute wirklich für sich zu gewinnen, zumal es, wie schon vorhin erwähnt, jetzt nicht so war, dass man sich um die Posten in der Studierendenvertretung quasi gestritten hätte. Mhm. Meine Ausgangslage war, dass einer meiner Vorgänger, also mein eigentlich fast direkter Vorgänger, war der Henry Schreiber, der auch heute noch immer auf den Absolventencafés regelmäßig zu, äh, zu Besuch kommt. Und, und auch in der trainiert.
0: AZB offiziell noch sitzt. Glaub ich. Und
1: glaube ich auch in der AZB noch sitzt, der also mhm. ist auch noch mit der Schule verbundener und ähm, der hat damals als Schulsprecher dürfte er einiges bewirkt haben, also ich sage dürfte, weil das großes vor meiner Zeit war oder vor meiner Zeit, wo ich das sehr vieles auch wahrgenommen habe, mhm. dann hat ein halbes Jahr seine Stellvertreterin übernommen, weil der Henry schon so wie ich damals, wie ins achte Semester gekommen ist, die Funktion zurückgelegt hat, weil wir dann gesagt haben, okay, wir fokussieren uns jetzt nur mehr auf die Matura und wollen keinen Posten besetzen, äh, den wir dann nicht so ausfüllen können, wie es äh, sein sollte und wie ich dann angetreten bin oder gesagt habe, okay, ich äh, trete an oder, oder mache den Job mit den Leuten damals, äh, war eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Ich bin durch die Klassen gegangen mit meinem Team, habe mich vorgestellt bei den Klassen. Ähm, was mir damals sehr wichtig war oder eigentlich das Wichtigste war, war das Thema Sichtbarkeit. Mir war es wichtig, als Studienvertretung sichtbar zu sein. Mir war es weniger wichtig, jetzt da äh, als als Person, also so quasi Gott sei bei uns Schulsprecher, wahrgenommen zu werden, sondern eher, mehr, dass die Leute wissen, äh, wenn es Probleme gibt. Äh, aber vor allem war es damals jetzt weniger so, ich habe jetzt Streit mit einem Lehrer oder sonst was, sondern mehr, mir fehlen wesentliche Informationen über über Abläufe in der Schule, Schule interne Prozesse, äh, Wege zur Matura, äh, damals noch ein großes Thema auch, ich weiß nicht mehr, wie stark es jetzt heute noch ein Thema ist, wenn man jetzt sich für einen gewissen Zweig entscheidet, äh, Welche braucht man in einem Fach in einer gewissen Fächergruppe, in dem man maturieren muss, in einem von diesen Fächern, äh, welche das sind, dass die Leute das im Überblick behalten und viele andere Dinge, das heißt sehr viele schulinterne Abläufe, wo ich sehr schnell gemerkt habe, diese Informationen dringen nicht an die Studierenden heran und das war mir ein Hauptanliegen, ich habe auch immer gesagt, ähm, wie, also sagen wir so, wie ich angetreten bin, habe ich dann von einigen Leuten gleich gehört, ich meine, das ist super, dann haben wir vielleicht bald einmal wieder ein Schulfest, wo ich hergegangen bin und gesagt hat, das ist wahnsinnig nett und wenn sie es so organisieren, unterstütze ich sie da gerne dabei. Ich bin, ich an zum Schulsprecher, nicht zum Partyplaner und es ist mir eher ein Anliegen, dass die Studierenden wirklich alle Informationen bekommen, die sie wollen und solange ich nicht damit zufrieden bin und der Meinung bin, dass ist in ausreichendem Maße erfüllt, bin ich nicht bereit, mich um irgendwelche Partys zu kümmern, das interessiert mich einfach weniger, das habe ich von Anfang an relativ Klargestellt und wir sind dann eben durch die Klassen gegangen, haben dahingehend sehr viel Werbung gemacht. Und der Henriettenplatz damals noch war ja doch ein wenig kleiner, sagen wir mal, mhm. überspitzt ausgedrückt, als jetzt hier auf der Brünnerstraße. Das heißt, wenn man konsequent auftritt, und um meine Studierendenvertreter, also meine Stellvertreter und alle mit mir aufgetreten sind, hat sich das relativ rasch herumgesprochen, nicht nur unter den Studierenden, auch unter den Lehrern. Mhm. Und ähm, dann haben wir dann auch schon langsam gemerkt, wie die Leute dann reihenweise auf uns zugekommen sind. Dann ging das weiter mit E-Mail-Schreiben. Ich habe damals einen GMX-Account eingerichtet, äh, für, wo es noch nicht die Abendschuladressen gegeben hat mhm. und habe das überall im, im Schulhaus plakatiert, so nach dem Motto Fragen, Wünsche, Beschwerden, schicken Sie uns eine Mail. Alle Studierendenvertreter hatten Zugriff darauf, äh, dass sie jeweils die Fragen Anfragen beantworten konnten. Und man konnte dann schon sehen, dass diese... Äh, Anfragen häufiger wurden. Also es kamen dann immer mehr davon und das hat dann auch gezeigt, dass die Arbeit dann offenbar funktioniert. Ja, und dann sind wir dann in Medias Res gegangen und haben mit der Arbeit begonnen.
0: Also das ist wirklich sehr sehr interessant, weil also Eine Frage würde mich noch interessieren, eine Homepage gab es damals schon? Oder?
1: <lacht> das ist lustig. Ähm, ich wollte eine einrichten. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe, was Technik betrifft, zwei Dinge. oder? Eine Schulhomepage gab Homepage. es. Eine Schulhomepage okay. gab ja. es und man hätte uns damals auch äh, Webspace zur Verfügung gestellt für eine eigene SV-Homepage. Mhm. Ähm, die wollte damals Dennis Gottschling, mein Stellvertreter, späterer Schulsprecher ja auch, äh, wollte die auf die Beine stellen. Äh, wir hatten dann, glaube ich, sogar eine kurze Zeit lang eine, eine sehr, sehr einfach gehaltene, wo auch für mich wieder der Fokus war, da mein Arbeitsauftrag an den Dennis dahingehend, mach mir bitte diese Homepage, du kannst das. Wichtig ist mir, dass dort diese Informationen stehen, die ich an sich, äh, wie ein Prediger durchs ganze Haus immer predige, den Leuten einzeln sage, dann kann ich ihnen nämlich sagen, Leute, seid so gut, schaut auf die Homepage. Und ich muss nicht alles zehnmal wiederholen. Wir also, hatten seine Zeit. So. Die
0: Wellen sind unglaublich. Also ja. wir, wir haben erstens einmal, bei uns ist Transparenz auch sehr im Vordergrund gestanden, weil wir einfach gemerkt haben, dass die Studierenden so gut wie keine Ahnung haben davon. Von vielen Sachen, dass wir auch durchleuchten. Auch Wir sind jetzt da und wir sind dazu da, um euch zu helfen. Und was auch interessant ist, sehr ähnliche Ansätze hat nämlich der Philipp. Der war ja nämlich schon in der Periode zuvor in der Studierendenvertretung. Und hat damals das äh, Tutorenprogramm
2: ins Leben gerufen, ne? Genau, ich komme gleich darauf zurück. Danke, Benedikt. Äh, was mich noch interessiert hat, Thema, die Studierenden kommen auf einen zu, etc. Es gibt diese Möglichkeiten ja immer noch. Und ich kann Ihnen sagen, die Anfragen an die E-Mail-Adresse der Studierendenvertretung, jetzt haben wir ja sogar eine Abendgymnasiumsadresse, ja. halten sich... Sehr in Grenzen. Also das ist eine überschaubare Anzahl. Ich würde 20 im Semester schätzen, mhm. wenn überhaupt. Mhm. Äh, ich frage mich aber, woran es liegt, weil ich glaube nicht, dass die, die Thematiken weg sind.
1: Die Thematiken werden sicherlich nicht weg sein. Ich glaube sogar, sie sind äh, gefragter denn je, Eben, äh, ja. zumal die Schule immer größer wird und dementsprechend auch meines Empfindens nach immer anonymer wird. Das heißt, äh, ich habe damals 2011 als Maturant die Schule verlassen, bin jetzt als Lehrer wieder zurückgekehrt. Dazwischen war ich an der Universität Wien, äh, quasi der Heimstätte der Anonymität <lacht> sozusagen, wenn man bedenkt, wie viele Tausende Studierende es dort gibt und... Ähm, und ich empfinde, seit ich zurückgekehrt bin, dass es eben noch größer, noch anonymer geworden ist. Und ich denke, gerade da wäre der Bedarf irrsinnig größer. Ähm ich kann mir nur vorstellen, zum damaligen Zeitpunkt, wo ich Schulsprecher war, war eben alles noch wesentlich kleiner. Das heißt, es war zwar schon wichtig, dass die Leute an Informationen kommen, aber es hat sich leichter herumgesprochen in diesem kleineren Schulhaus. Ähm, <lacht> unter den Leuten nachher dann sind gewisse Informationen schneller gewandert. Zumindest habe ich so diesen Eindruck. Und anderes ist noch, dass die Leute ähm, eine. Ähm, aktiver waren darin, äh, sich diese Informationen wirklich aktiv zu beschaffen. Wobei ich da jetzt, so jetzt zu kurz an der Schule bin und zu so sagen, jetzt sind auf einmal die Studierenden passiver geworden, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, ich habe das damals eben erlebt, dass es, äh, wenn ein Angebot gegeben wurde und dieses Angebot sich offenbar herumgesprochen hat, dass das Leute aktiviert hat. Und auch wenn sie jetzt nicht hergekommen sind und gesagt haben, wow toll, ich möchte unbedingt auch in der Studierendenvertretung mitwirken, äh, einfach hergekommen sind und sich die Informationen geholt haben und dankbar waren, dass sie ihnen jemand zur Verfügung gestellt hat. Das war meine Beobachtung damals.
2: Eine Frage noch mhm. dazu. Glauben Sie, dass die Informationslage für die Studierenden jetzt besser ist von der Schule aus, als sie zu ihrer Zeit war?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass sie besser ist, da meiner Meinung nach die Homepage äh, besser gestaltet ist, grundsätzlich einmal informativer gestaltet ist, als die es damals war. Ich glaube, dass es durch das Haus hier, äh, die Flatscreens, die hier montiert sind, durch Info-Boards äh, und so weiter, also wenn ich jetzt bewusst mit offenen Augen durch die Schule gehe, merke ich schon, dass ich auch als, als Mensch, egal ob als Studierender oder als Lehrer, an zahlreiche Informationen komme und diese Möglichkeiten hier weit mehr ausgereizt werden. Mhm. Uh, was aber auch damit ein bisschen zu erklären ist, dass das hier tatsächlich jetzt unser Schulhaus ist. Am Rätenplatz haben wir uns das Haus geteilt und ein Studierender wusste auch nicht, ist das jetzt eine Information für die Tages- oder für die Abendschule. Das macht alles ein bisschen schwieriger um, und das, ist, das fällt hier weg. Also ich denke, es ist hier einfacher Informationen zu bekommen, natürlich nur für diejenigen, die die Augen auch wirklich öffnen.
0: Ja, naja, da haben wir eben, wie gesagt, sehr wenig, also auch bei der... Auch bei der Studierendenvertretungs-Homepage, Home, äh, E-Mail-Adresse, ist es nämlich sehr, sehr interessant, dass es ziemlich ausgeglichen ist, ob äh, was für Leute schreiben und die zwei Bereiche quasi sind einerseits die Studierenden unserer Abendschule mhm. und auf der anderen Seite interessanterweise Leute, die sich für die Studierenden, äh, für, die sich als Studierende quasi anmelden wollen. Mhm. Die Anzahl ist ziemlich gleich. Ich meine, es betrifft da auch ein bisschen mehr als bei den Tutoren, würde ich sagen, so wie ich es mitbekommen habe, aber das weißt du, glaube ich, besser, Philipp. Oder ziemlich das gleiche. Ja, nicht. So in die Richtung. Aber es kommen auch viele Anfragen, wo Leute sagen, wo Leute schreiben, ich meine, ich weiß nicht warum, ich will da niemandem was unterstellen, dass sie bei einer anderen E-Mail-Adresse geschrieben haben, da keine Antwort bekommen haben und deswegen haben sie der Studierendenvertretung geschrieben. Mhm.
1: Ja. Ist aber also, im prinzipiell, äh, Prinzip dann natürlich wünschenswert, weil dadurch bekommt ihr das Klientel ja auch zugesprochen, dass er euch eigentlich reichen sollte. Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Also es
0: ist, es ist schon es ist, es ist schon gut, aber beim Totorenprogramm zum Beispiel höre ich eher nur, dass ähm, Leute von, der,
2: von den Studierenden schreiben. Ne? Genau, also beim Totorenprogramm ist es eher so, dass wir Anfragen von Studierenden bekommen, die Probleme mit der Selbstinskription haben, die Pro Probleme haben. mit. Letztens war eine Studierende bei mir, die sich erkundigt hat wegen Förderunterricht für Nichtschularbeitsgegenstände, solche Dinge. Also wir haben da eher Anfragen von aktiven Studierenden, was man bei der Studierendenvertretung eher Kannst weniger haben. Kannst du das Tutorenprogramm vielleicht in zwei
0: Sätzen kurz erklären?
2: Das Tutorenprogramm ist ein Programm, das von der Frau Gestaltmeier und von mir betreut wird. Wir helfen an den an Spezialschultagen, sage ich jetzt mal am ersten Schultag haben wir die Infotische bemannt und am letzten Schultag helfen wir auch immer noch mit, Zeugnisverteilung etc. Und unterm Jahr beantworten wir halt Fragen, stehen mit Rat und Tat zur Seite. Wir machen auch selbst Inskriptionen mit Studierenden, wenn es sich dann ausgeht und mhm. Das war jetzt zumindest
1: das. Eure Tätigkeit dann als Tutoren habe ich ja dann am ersten Schultag dankenswerterweise wahrgenommen. Es hat ja auch uns als Lehrer irrsinnig entlastet, dass man da als Team auftreten konnte, im Tutoren und Lehrer zusammen. Äh, hat auch meines Erachtens oder meines Empfinden nach diesen ersten Schultag äh, sehr, sehr angenehm gemacht, wo doch eine Anzahl von Studierenden zu bewältigen ist und verschiedene Anliegen zu bewältigen sind, es nicht einfach ist. Und ich habe auch sehr stark unter meinen Kolleginnen und Kollegen unter den Lehrern wahrgenommen, dass da eine sehr große Dankbarkeit gewesen ist, dass es so geordnet abgelaufen ist. Also dass es wirklich qualitativ auch wahrgenommen wurde.
0: Da muss man auch dazu sagen, also dass das bei die, also, an die, in, in diesem Semester zum ersten Mal so organisatorisch wirklich so gut funktioniert hat. Das haben verhältnismäßig zu den vergangenen Semestern. Ja, das hat man von allen Seiten gehört. Die Studierenden, die mitgeholfen haben, die eben in diesem Tutorenprogramm dabei sind, dass ähm, von der Elisabeth und vom Philipp eben betreut wird. Die Elisabeth ist auch in der Studierendenvertretung. Man, man hat einfach wirklich gemerkt, dass das von beiden Seiten gut angekommen ist, ja? dass beide Seiten zufrieden waren, dass das im Endeffekt so ausgeschaut hat, wie es ausgeschaut hat. Ja? Und das, also, auch, auch, als Studierender, ich selbst habe ja auch mit helfen dürfen. Es war, es war wirklich angenehm. Ja. Wir sind beispielsweise an den Tischen gesessen, haben die Informationen ausgeteilt, die, die Leute haben wollten, die die Leute gebraucht haben. Ja. Und es war, glaube ich, auch auch gut so. Wir haben natürlich auch gleich wieder Sachen gelernt fürs nächste Semester, wie wir es da besser machen können. Ne? Aber das war grundsätzlich ein, ein, ein sehr erfolgreicher erster Schultag. Das muss man an dieser Stelle schon noch sagen. Ne? Wie war das damals bei euch? Also wie, wie hat sich zu deiner Zeit das Ganze dann so, erster Schultag, ich meine, wie schaut das vor allem von der Größe aus her? Ich meine, bei uns... Mir fällt, nicht da, mir
1: fällt da, so 2300 ja, mir fällt da ne? sofort ein Bild ein, das zum ersten Schultag immer wieder dasselbe Bild. Einmal einen Rätenplatz, Diese, wenn man die Stufen raufgeht und diesen Vorraum aula-mäßig kommt, äh, hing immer eine Pinnwand, wo stand, welcher Schüler, welcher Klasse, welcher Raum. Und es war rammelvoll. es war nicht möglich durchzukommen, wenn man schon wusste, wo man eigentlich hin wollte, weil in der Regel die Klassen, die ähm, äh, schon an der Schule gewesen sind und einfach nur ein Semester höher gestiegen sind, wussten davor schon durch Moodle, in welchen Räumen sie sind, dankenswerterweise durch den Klassenvorstand, in der Regel in den Moodle-Kurs nachher dann geschrieben oder irgendwie anders vermittelt, um eben diese Menschenmassen im Eingangsbereich ein bisschen zu kontrollieren, dass die Möglichkeit besteht, die Leute gehen nur durch und gehen in ihre Klassen. Das war das einfach nicht möglich, weil sie sie einfach getürmt haben in diesem kleinen Aufenthaltsbereich und, und, und verzweifelt versucht haben, zu dieser Pinwand zu kommen, um einfach die Schrift, ich meine, muss man sich vorstellen, ein ausgedruckter Zettel, eine A4-Seite mit einer Klassenliste wird wohl nicht größer als Arial 12 gewesen sein. Das heißt, man konnte nicht ein paar Meter wegstehen und dann schauen, okay, da stehe ich 1A, okay, ich muss Raum A22. Man musste wirklich vor und da musste man sich den Weg erkämpfen. Das war aber auch äh, von den Räumlichkeiten heraus, wäre es gar nicht möglich gewesen, das anders zu machen. Meine, wer den Henriettenplatz kennt, weiß, das ist ein altes Schulgebäude, nicht mit der Möglichkeit, so wie bei uns jetzt, ich komme rein oder ich komme an einen äh, Punkt in der Schule rein, wo ich Gleich in einer großen Halle oder so etwas bin. Es war damals nicht der Fall. Also, es war der erste Tag sehr laut, sehr viele Leute. Äh, fast Donauinselfest-Feeling kann man fast sagen. Also, es war wirklich, äh, man konnte noch probieren, mit Stage-Diving durchzukommen, um in seine eigene Klasse zu kommen. Es war ein Abenteuer.
0: Wow, das kann ich <lacht> mir gut vorstellen. Ist hm. naja, wir haben das relativ, relativ dann praktisch ne? mit den vielen Räumen, die in ganzes Schulhaus sehr gut verteilt sind. Das ist, das ist dann so richtig angenehm. Ja? Bitte.
2: Was mich ja auch interessieren würde, da Benedikt hat es ja angesprochen, es gab ja einen richtigen Wahlkampf, der sich wirklich mit Themen befasst hat, wo wir wussten, okay, die sind den Studierenden ein Anliegen. Rauchen am Schulgelände ist ja aktuell ein großes Thema. Da eine Möglichkeit zu beten für die, die es wahrnehmen möchten. Was waren Früher die Themen, die die Studierenden bewegt haben. Das würde mich interessieren, weil es ist doch noch nicht so lang her.
1: Mhm. Ähm, was waren früher die Themen? Also nicht so lange her, es sind jetzt doch fast acht Jahre, das muss ich schon dazu sagen. Also, aber was waren damals die Themen? Äh, die Themen waren tatsächlich eher ähm, organisatorischer Natur. Ähm, als es noch nicht das Modulsystem gegeben hat, gab es noch sogenannte Differenzprüfungen zum Beispiel. Das bedeutet, wenn ich jetzt äh, im dritten Semester eingestiegen bin, damals noch ohne Modularisierung, sprich in eine Klasse eingestiegen bin und mir haben die ersten zwei Semester Geschichte zum Beispiel gefehlt, habe ich eine Differenzprüfung darüber gemacht. Zwar die Frage, wo, an wen muss ich mich da wenden, weil ich habe jetzt keine Geschichtelehrer oder nicht mehr oder sonstige Sachen. Genauso wie andere organisatorische Dinge. Damals war es ja noch nicht notwendig, dass sich zum Beispiel Studierende so wie jetzt äh, selbst inskribieren oder sonstige Sachen machen, aber es ging dann schon so, äh, wie, kann, wie komme ich zum Beispiel zu einem Wahlfach oder wie wegen der Matura-Anmeldungen, wen muss ich mich da wenden, welche Fächerkombination muss ich beachten oder sonstige Dinge. Das heißt, das waren alles eher mehr so äh, organisatorische Themen, sehr viele Unklarheiten, äh, denen man dann äh, da äh, eher mehr ähm, zugekommen ist. Ähm, und im Extremfall dann die Variante von, es wird subliert, in welchen Raum muss ich. <lacht> äh, also, es waren glaube ich noch nicht so, also nicht solche Themen, wie äh, es hier jetzt an der Schule sind oder jetzt aktuell Thema sind. Es war mehr zweckgebunden, würde ich mhm. fast sagen. Äh, die Leute sind halt wirklich, die äh, das, das Abendgymnasium war da damals mehr so, ähm, die Leute waren in der Regel oder viele Leute waren berufstätig, zumindest hätte ich das so wahrgenommen, die standen wirklich in ihren Jobs oder es war damals auch noch so, dass wahnsinnig viele ähm, junge Väter oder Mütter gerade mal die Kinder aus dem Gröbsten draußen hatten. Das heißt, es ging um diese Vereinbarung von eben Privatleben, vor allem Familie, äh, Beruf, in der Regel auch oft Vollzeitberuf und tatsächlich die Schule dann auch noch zu schaffen. Wie gehe ich da am besten damit um. Ein anderes Thema war auch, damals gab es ja noch die Expositur auf Gasse, das heißt man ist zwischen zwei Schulgebäuden hin und her gependelt. Äh, und das da, innerhalb einer Pause, habe ich das nicht gehört? Manchmal innerhalb, naja, in, das, an das könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Ich kann mich aber schon erinnern, dass es äh, bei, bei Lehrern zum Beispiel schon so war, dass die während einer Stunde äh, rasch wechseln mussten. Ne? Und äh, wir selber waren aber entweder einen Tag in der Singrinergasse oder einen Tag in der, am Henrettenplatz. Also wir Schüler, Studierende mussten nicht wechseln. Mhm. Ähm, und das, das war aber dann natürlich auch immer so eine Sache. Jetzt gab es Klassen, die waren zum Beispiel nur in der Singrinergasse untergebracht. Und die Lehrer sind ja in der Singrinergasse ja mehr oder minder nur nach Bedarf gekommen, wenn sie dort den Unterricht hatten. Große Frage: Wie erreiche ich meinen Lehrer? Ich komme ja an sich nicht an den Das Kann ich die Person irgendwie anders erreichen? Und so weiter und mhm. so fort. Wie schaut das mit Sprechstunden aus? Es waren alles sehr, sehr eher praxisnahe, praxisnahe Dinge und, und ja, weniger jetzt so zum Beispiel in Bezug auf Rauchen oder, oder sonstige Dinge. Also hätten wir weniger gehabt. Also eher. Eher wichtige Themen das, das, das <lacht> als Ich, ich würde ich, ich, ich würd sie, würd sie gar nicht abwerten, weil zum Beispiel, ich kann mir schon vorstellen, mittlerweile so wie sich unsere Schule entwickelt hat, äh, vor allem so multikulturell, wie sie sich entwickelt hat, ist zum Beispiel eine Frage nach einem Ort zum Beten, auch innerhalb der Schule ein sehr wichtiges Thema für viele Menschen, ja, okay. die einfach viele Stunden hier verbringen. Ich kann mir vorstellen, dass das mittlerweile ein Thema ist. Das nächste ist, wenn ich mir die Größe der Schule ansehe, kann ich mir auch vorstellen, dass diese Möglichkeiten gegeben sein können, also dass, dass die Schule dir einen Weg zur Verfügung stellt. Ich fand das zum Beispiel ähm, vor der Matura ist hatte ich hier, wie ich im letzten Semester meine ersten Maturaprüfungen als Lehrer abgenommen habe, ist mir etwas passiert, was mir heute noch extrem unheimlich, äh, also unangenehm war. Äh, die Matura fand ja in der Mensa statt und ich bin aus dem Stiegenhaus, Stiegenhaus D, glaube ich, war das rausgekommen und um die Ecke geht düst um zu meiner nächsten Matura zu kommen. Ich war schon etwas spät dran und direkt äh, nach der Tür ist eine junge Schülerin gesessen und hat offenbar gebetet, direkt vor dem WC und ich hätte sie fast niedergerannt. Ich habe mich entschuldigt und habe sie noch gefragt, warum sie da jetzt sitzt und sie gemeint, äh, ansonsten wäre sie überall, wo sie sitzt, äh, in, einem, in einem offenen Felde und das war so quasi wie die einzige Nische, die sie jetzt mhm. gefunden hat, wo sie mal kurz in Ruhe sein konnte und das war direkt vor einer Toilette. Wo ich sage, das äh, fand ich dann, und ich hätte sie auch noch fast niedergerannt, es war mir halt sehr unangenehm. Da habe ich mir gedacht, okay, äh, die Schule hat sich dahingehend entwickelt und geändert und diesen Gegebenheiten sollte man auch Rechnung tragen und sich dieser Thematiken dann auch annehmen. Von dem her verstehe ich auch, dass das für eine Studierendenvertretung wie für euch jetzt doch ein Thema ist. Mhm. Wäre es für mich damals wohl auch gewesen, wenn ich mit sowas konfrontiert gewesen wäre oder zumindest wäre ich, denke ich, nicht blind daran vorbeigegangen. Sagen wir es mal so.
0: Mhm. Ja, okay, ja, das ist verständlich. Das, ist verständlich. Ja, das sind natürlich auch Themen, die wir dann natürlich aufgenommen haben. Wir haben grundsätzlich ähm, jetzt auch versucht, eine Möglichkeit dazu zu finden, was relativ schwer ist, ja, weil auch Religion mit Schule und so weiter und so fort mhm. ist ein Punkt, der eher, der eher nicht so, ähm, ich sage es, will ich will gar nicht sagen, gern gesehen wird, sondern einfach ein Punkt, dem den man in gewisser Weise auf jeden Fall zu trennen hat. Ja? Wo die Schule natürlich eine Schule ist, aber vor allem in erster Linie ein Ort der Bildung und Ausbildung. Ja? Ähm, nachdem das aber auch in einen größeren Bereich fällt, nämlich in einem Bereich von Leuten, die sich eigentlich zurückziehen wollen, ja? wo es nicht in erster Linie ums Beten geht, sondern in erster Linie ums Zurückziehen. Ja? Da hatten wir bei einer Veranstaltung auch... Ähm, Studierende, die uns gesagt haben, sie wollen eigentlich irgendwo Yoga machen können, weil das ist für sie die Meditation, die Besinnung, mhm. ja, das Zurückziehen, ja, wo, wo wir uns dann einfach wirklich gedacht haben, okay, also das Einzige, was wirklich viele Studierende treffen kann, ja, ist wirklich ein Raum, wo es darum geht, dass sie sich in Ruhe zurückziehen können mhm. und vor allem ein Raum der Ruhe beinhaltet. Mhm. Ja. Ein Raum, der einen beruhigt. Ja. Das ist auch der Grund, warum wir gerade äh, dabei sind, einen Raum in der Studierenden, in der Studierzone zu machen, wo so wirklich eine, eine, eine kleine Ecke, sage ich jetzt einmal, ja, so soll die, die Ruhezone, der Ruheraum sein, wo man sich einfach wirklich zurückziehen kann. Ja. Wir sind auch gerade dabei, diesen Raum zu gestalten ein bisschen, wo wir auch von den Lehrkräften und vom Direktor Unterstützung bekommen, wo es für uns eine große Hilfe ist. Weil wir auch ähm, vorhaben, da eine Couch reinzugeben, einen Sitzsack, wo man sich einfach wirklich ausruhen kann. Ja? Und ich glaube, das ist, das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Vor allem, wo du auch vorhin gesagt hast, wo es jetzt darum geht, dass wir viel mehr sind. Ja? Und vor allem auch viele sind, die wirklich teilweise Tage haben, wo sie den ganzen Tag da sind, ja. mhm. wo es dann natürlich verständlich ist, dass man sich irgendwann mal zurückziehen will, mhm. ja. dass man irgendwann einmal vielleicht, wenn es nach Hause kommst von einer Tagesschule, dann gehst du als einmal in dein Zimmer ja. mhm. und rust dich vielleicht für eine halbe Stunde aus ja. und da haben wir hier jetzt wirklich, sind wir am Weg, eine Möglichkeit zu finden, wo man sich wirklich auch zurückziehen kann mhm. ja, und wo die
1: Studierenden das, das ist übrigens auch ein guter guter Einwurf ähm, den du gerade erwähnt nämlich äh, auch bewusst zu machen den Unterschied zwischen meiner Zeit und und eurer Zeit oder der Gegenwart jetzt äh, bei meiner zu meiner Zeit Schule um 16 Uhr begonnen. Punkt Nichts davor. Mhm. Das heißt, der Schulzeitraum war auch ein, ein wahnsinnig geringerer. Das nächste war, dass es zu meiner Zeit Usus war. Ich weiß leider nicht, ob es jetzt heutzutage noch Usus ist. Ich glaube es ist nämlich fast nicht, zumindest hätte ich es nicht wahrgenommen. Äh, dass am Freitag immer alle Klassen im Hause waren. Alle. Und das heißt, im Freitag war es in Rinergasse und henrätenplatz Highlife. Also, das war unglaublich. Viele Menschen da immer waren und auch administriert werden mussten. Äh das, das ist halt auch in dem Sinne so ein bisschen so in Bezug auf, auf, auf die Befindlichkeiten jetzt, weil ich jetzt sage, wenn jetzt ein ein, Schülerin, ein, ein ein Schüler einen ganzen Tag da ist und sehr religiös ist und es da eine Möglichkeit zu beten gibt, äh, verstehe ich, dass das irgendwo vielleicht gewünscht wird. Zu unserer Zeit damals, wo es nur einen einen Teil des Tages war, wenige Stunden des Tages war, ähm, davon abgesehen, dass der Rentner die Möglichkeit nicht hergegeben hätte, weil wir hatten ja zum Beispiel auch im Vergleich zu euch äh, kein eigenes Zimmer für die Studierendenvertretung, geschweige denn drei. Also das ist etwas, das finde ich jetzt eine totale Entwicklung, eine sehr positive Entwicklung. Ich hätte mhm. es damals gern gehabt und sei es nur, dass ich vielleicht die Möglichkeit habe, wenn sich Leute hier versuchen, da mich wenden oder gewarnt haben oder meine Kollegen, Kolleginnen gewarnt haben, dass es einen Raum gibt, wo wir uns in Ruhe zurückziehen können und einfach mal drüber reden können. Wir, müssten, wir mussten in der Regel zum Dönerladen um die Ecke gehen, wo wir uns dann gemütlich mal einen Döner genommen haben und die Situation besprochen haben. Hatten wir alles oder draußen in dem Park vor dem Fußballkäfig hatten wir alles, also aber es ist natürlich eine schöne Entwicklung auch, was das betrifft. Es ist
0: natürlich extrem hilfreich, ja. also wenn wir die Sitzungen zu 14 haben, also zu mittlerweile 10, 8, ja. wenn wir diese Sitzungen haben, dass wir dann wirklich einen Raum haben, wo wir uns hinsetzen können, wo wir die Sachen auch in Ruhe besprechen können, das ist sehr hilfreich und jetzt haben wir durch den wie du gesagt hast, drei Räume, der eine Raum ist dran angeschlossen und der dritte Raum, der eine Tür weit ist im Endeffekt, ist ähm, jetzt wird jetzt neu genutzt für das neue Projekt, das die Studierendenvertretung äh, unterstützt, was nämlich um, um ein Sozialprojekt geht, das heißt äh, Schule hilft. Mhm. Und karitativ Spenden sammeln und das weiterzubringen, wo auch ein bisschen, wie soll man sagen, der karitative Geist in, diese, in dieser Schule entfacht wird. Und aufgrund der Anzahl gehe ich mal stark davon aus, dass das auch mehrere Studierende unterstützen werden und nicht nur wenig. Und das verwenden wir jetzt momentan auch nur zur, zur, zur Lagerung, momentan von diesen Utensilien, weil überraschenderweise das Projekt... Ist noch gar nicht so in voller Fahrt, aber hat schon relativ viele Sachen, wo man schon sagen kann, wenn das mal in Fahrt kommt, dann werden sie diese Räumlichkeiten auf jeden Fall brauchen. Ja, wo das dann auch wirklich wichtig ist. Aber auf jeden Fall, das ist, wir haben auch direkt vor uns eine, eine, eine Küche, die wir verwenden können, ja, was auch interessant äh, was auch gut ist für gewisse Sachen, wo wir dann auch vor allem, wenn wir das, wie wir das Grillfest gemacht haben, auch unsere die ganzen Getränke und sowas lagern konnten, was natürlich sehr hilfreich war.
2: Was mich jetzt auch interessiert, Studierendenvertretung ist natürlich auch immer Bindeglied oder Kontaktglied zwischen den Studierenden und der Administration, der Direktion. Mich würde es einfach interessieren, wie war das bei Ihnen? War das ein einfaches Verhältnis? War das... Gerade was Informationsweitergabe und so, was ja bei Ihnen ein großes Thema war, betrifft. Also ich sage mal so, da hatte ich in, in
1: vielen Fällen Haus und Hof äh, Vorteil. Das fängt schon mal an bei der Frage, warum bin ich überhaupt Schulsprecher geworden. Man muss dazu sagen, ich hatte damals das ganz große Glück, in Mathematik den Herrn Direktor persönlich zu haben, damals noch nicht Direktor, und in Biologie die Frau Professor Albrecht, damals noch nicht Administratorin, äh, im Unterricht zu haben. Und die beiden hatten das Pech, dass sie eben mich teilweise im Unterricht haben, der Herr Professor Brandl mehr als die Frau Professor Albrecht, weil jeder, der weiß, wie ich in Mathematik bin, der Herr Professor Brandl <lacht> kann das bestätigen, äh, weiß, dass man damit keine Freude hat mit mir. Auf jeden Fall haben sie aber auch festgestellt, dass ich damals schon ein sehr, denke ich mir mal, ein Klassensprecher war, der nicht auf den Mund gefallen ist und dementsprechend mussten sie da auch einiges ertragen und die Frau Professor Albrecht hat das getan, was sie sehr oft tut und was eine ihrer Stärken ist, sie hat Potenzial von Leuten erkannt und das nachher dann versucht zu fördern und Irgendwann gingen die Diskussionen in die Biologie in die Richtung, ja, wenn es weiter so frech sind, da müssen Schulsprecher werden, das ist ihnen schon klar. <lacht> schon äh, ja, ja, am Anfang, Anfang habe ich das wirklich eher mehr als Scherz empfunden, weil Schulsprecher werden, stand nie auf meiner Liste, äh, zumal ich gerne Sachen organisiere und Sachen manage, aber absolut ungern eigentlich im Mittelpunkt stehe, wo in Reihe einstehe, wo es nur um mich geht. Das mochte ich eigentlich nicht. Das habe ich jetzt dann versucht zu vermitteln. Das war jetzt dann irgendwie komplett egal und sie hat weitergemacht <lacht> und irgendwann hatte sie mich dann so weit wo ich mich dann eben habe aufstellen lassen und als ich es dann Gott sei Dank auch geworden bin, äh, war von Anfang an eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen mir und der Frau Professor Albrecht gegeben. Das hat die Arbeit der Studierendenvertretung irrsinnig erleichtert, zumal es erstens einmal von... Von der Frau Professor Albrecht und die weitere Folge, die kurz darauf frisch also eingesetzte damals noch interimistische Direktor Brandl, es äh, sehr viel Unterstützung gegeben hat. Von vornherein die Kommunikation klar war, weil wir kannten uns auch, sie kannten mich auch durch den Unterricht äh, und es war, wie soll ich sagen, ich, ich, wir hatten sehr schnell eine Routine heraus, wo vor allem die Frau Professor Albrecht und ich sehr intensiv miteinander interagiert haben, wo wir Informationen ausgetauscht haben, wo ich wusste, ich muss nicht jedes Mal zum Herrn Direktor gehen, der sehr viel zu tun hat, sondern sie leitet wesentliche Dinge nach weiter, bei anderen Dingen ging ich dann natürlich zum Herrn Direktor, habe es direkt abgeklärt. Das war alles in einer sehr engen Absprache und hat sehr, sehr engmaschig dann auch funktioniert, wo Informationen auch sehr schnell weitergegangen sind. Das heißt auch, sollte sich im administrativen Ablauf der Schule etwas geändert haben und äh, meine Generation war ja jene, die so in den letzten äh, Stunden vor der Modularisierung war. Meine Klasse zum Beispiel, die damalige 8F war die letzte 8F, die es offiziell gegeben hat als Klasse. Direkt danach kam die Modularisierung. Äh, das heißt, auch in meiner Zeit als Schulsprecher fielen die ersten Themengebiete der Modularisierung beziehungsweise die Frage der Umsetzung danach an unserer Schule. Ähm, das war eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, weil es auch teilweise sehr, sehr haarige Diskussionen waren und da war es halt natürlich ein sehr großer Vorteil in Bezug auf administrative Änderungen, die sich ergeben haben, dass ich damals direkt schnell eine Information bekommen habe, die ich sehr schnell weitergeben konnte oder dann auch von vornherein es geheißen hat, okay, äh, Informationen an die Studierenden, wir veröffentlichen sie auf der Homepage, bitte mach sie bei deinen Studierendenvertretern und bei den Studierenden, die du direkt erreichst, publik, verweise auf die Homepage, steht dort eh alles an sich oben, aber zusätzlich, dass du es noch weißt und dann kannst du es ihnen per Mundpropaganda sagen, dass es gab eine wahnsinnig enge Zusammenarbeit zum Wohl der Studierenden ne? und ich finde man hat auch sehr schnell gemerkt, dass das den Studierenden stark zugute gekommen ist, dass es da diese enge Zusammenarbeit gegeben hat einfach.
0: Das heißt du, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du direkten Zugang zu Homepage auch hattest oder nicht? Nein, nein, also nicht zu also, okay.
1: Homepage selbst, sondern äh, über es, die Frau Professor. Genau, es hätte mhm. mir auch absolut nichts genutzt, weil ich könnte mit dem Technischen nicht umgehen, aber. <lacht> Aber einfach nur, wenn etwas neu auf der Homepage war, heißt es ja zum Beispiel nicht immer, dass die Studierenden es sofort auch wahrnehmen. Mhm. Aber wenn eine wichtige neue Information auf der Homepage gewesen ist oder neu raufgekommen ist, bin ich dann zusätzlich informiert worden, um noch zusätzlich die Werbetrommel zu rühren, dass diese Information auch Beachtung findet nachher dann.
0: Also was das betrifft, haben wir, ja im Moment, haben wir ja im Vergleich dazu sehr viele Möglichkeiten. Dadurch, dass wir natürlich als Studierendenvertretung jetzt auf Facebook vertreten sind, auf Instagram vertreten sind, mhm. Und seit wenigen Tagen unsere neue Homepage jetzt haben, die noch in, in die Arbeit kommen wird, in, in Arbeit ist, ja, offiziell schon äh, online ist, aber noch in Arbeit ist, also noch nicht äh, am perfekten Stand ist. Aber haben natürlich dadurch viele Kanäle, wo wir auch diverseste Sachen unterstützen können, aber natürlich auch äh, unsere Arbeit repräsentieren können ja, mhm. und äh, zeigen können, wie was machen wir eigentlich, ja von dem her. Das heißt, du, du warst eigentlich gar nicht so oft beim Direktor drin.
1: Naja, <lacht> ich habe ihn. In <lacht> Verhältnismäßig. Der Nein, aber das war oftmals in dem Fall nicht wirklich notwendig, da ich ihn ja sowieso automatisch mindestens drei Stunden die Woche Mathematik gesehen mhm. habe. Außer ich habe irgendwie erfolgreich flüchten können. Ähm, nein, also es waren. Die, ich muss noch schnell zum Direktor. Ja, ne? ja, ich muss noch schnell zum Direktor. <lacht> Ups. Und nein, also tatsächlich habe ich oder habe ich es damals so oder es hat sich einfach so ergeben, dass ich die viele Dinge mit der Frau Professor Albrecht direkt äh, managen konnte, die ja damals dann Administratorin schon war. Und äh, wir das so engmaschig gemacht haben, oft war der Direktor dann natürlich auch dabei. Äh, oder im Büro halt quasi nebenan und war in greifbarer Nähe, wenn jetzt unmittelbar etwas besprochen oder geklärt werden musste. Ähm, ja, aber es war jetzt nicht so, dass ich permanent in seinem Büro war und wir uns da so abgesprochen haben. Also wir haben das so auf dieser Ebene äh, gemanagt, das hat gut funktioniert.
0: Mhm. Und gab es da auch irgendwie Zeiten, wo... wo ich sage jetzt mal, wo, man den, wo der Direktor nicht gleich von
1: deiner Idee überzeugt war, sage ich jetzt mal. Natürlich, meine Güte. Wir waren, wir, es war nicht automatisch, dass wir einer Meinung waren. Ganz im Gegenteil, gerade im Bereich äh, der aufkommenden Modularisierung muss man sich vorstellen, ähm, das Abendgymnasium hat eine Entwicklung, in dem Fall fast eine richtige Evolution eigentlich durchgemacht, wo es geheißen hat, okay, wir, wir beenden oder wir beenden wir mit diesem klassischen Klassensystem äh, und gehen zu dieser Modularisierung über, die ich auch sehr stark zum Wohl der Studierenden Sehe. Ich denke, es hätten sich viele Leute damals wahnsinnig erleichtert, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, entweder Vormittag oder Nachmittag oder Abend ihre Kurse nachher dann zu machen oder Bild zu mischen, teilweise, wenn es das damals gegeben hätte. Aber es waren halt sehr viele organisatorische Fragen offen. Man muss sich das also halt vorstellen, dass es damals nicht so war, dass einem der Stadtschulrat oder das Ministerium oder sonst jemand ein Rundum-Sorglos-Paket geliefert hat und die Schule und gesagt hat, macht das jetzt so, sondern wir mussten uns alle wirklich, und das betont. Ich auch alle, das ist Direktor, Lehrer und Studierendenvertretung ansehen, okay, was bedeutet das, was ist das eigentlich für eine Möglichkeit und wie können wir diese Möglichkeit umsetzen? Das ging von grundlegenden Dingen der Modularisierung und ging dann weiter bis zu äh, Detailfragen. Eine dieser wichtigen Fragen, die ich da immer wieder gern betonen, war damals die Frage, wie geht man mit den übrigen Differenzprüfungen um? Zwar eben die Frage, dass äh, Studierenden, wenn sie zum Beispiel Differenzprüfungen noch offen hatten, diese modularisierten System nicht mehr vorgesehen gewesen wären, die Differenzprüfungen. Das heißt, da stand für einige Studierende im Raum, sie müssten vielleicht jetzt dieses Modul extra noch einmal besuchen, extra in einen Unterricht dafür gehen, was viele nicht wollten, da sie die Zeit nicht hatten. Und das waren halt damals recht heftige Themen, die wir auch diskutiert werden mussten. Da ging es ja auch um finanzielle Fragen für Lehrerinnen und Lehrer, ob ihnen dann Prüfungen bezahlt werden oder nicht. Und das war damals schon eine eine harte Arbeit für alle Beteiligten, dazu einen Konsens nachher dann zu kommen, damit niemand auf der Strecke bleibt, aber auf der anderen Seite auch, auch niemand übervorteilt wird nachher dann. Und was ich damals sehr geschätzt habe, ähm, war, dass ich auch als Studierendenvertreter wahrgenommen habe, dass jetzt da... Äh, Direktion, Lehrer und Studierendenvertretung wirklich großteils sich nicht immer einig waren, aber großteils an einem Strang gezogen haben. Also es gab wirklich eine Zusammenarbeit, für die ich damals auch irrsinnig dankbar war, was auch meinen Job irrsinnig erleichtert hat. Und was auch sehr schön zu sehen war, meiner Beobachtung nach ist es ja an Schulen leider Gottes oft so, dass eine Schülervertretung oft mehr so ein, ein Prestigeprojekt einzelner Schülervertreter ist, die sich dann in den Mittelpunkt halt auch stellen und jetzt weniger wirklich in einer sachlichen Arbeit sind, mit Kompetenzen ausgestattet, irgendwelche Funktionen nachher dann auch erfüllen und denen ernsthaft na, äh, nachgehen. Und auf der anderen Seite, dass es auch von Seiten der Lehrer nicht immer so wahrgenommen wird, da ist jetzt eine Studierendenvertretung dies ernst zu nehmen. Äh, ich habe mich immer zu meiner Zeit eigentlich fast immer ernst und wahrgenommen gefühlt und das äh, auch, auch als Gewicht, als wenn man so sagen will, jetzt übertrieben gesagt, überspitzt gesagt, Machtfaktor, der auch eine, eine Stimme ist, sagen wir einfach eine Stimme mhm. innerhalb dieser Schule und dieser Schulgemeinschaft und nicht nur, ja, ist halt auch dabei, der Schulsprecher, sondern auch wirklich, äh, konnte, man konnte etwas bewegen. Das Ganze hat aber natürlich nur funktioniert, wenn man sich auch wirklich dementsprechend respektvoll verhalten hat und auch gezeigt hat, okay, man ist auch bereit, das größere Ganze ein bisschen zu betrachten und so nachher dann gemeinsam für eine Lösung zu arbeiten. Also, ja, aber einer Meinung, bei Gott waren wir nicht immer.
2: Bei Ihnen ging es ja eher um organisatorische Themen, ja Vertreter, eben diese Prüfungen, mhm. Umstieg auf das Modulsystem. Mhm. Wir haben es schon angesprochen, bei uns sind es eher, ich möchte sagen, ideologische Themen. Wie man zu Beten in der Schule steht, ist eine persönliche Einstellung, wie man zu Rauchen am Schulgelände steht, ist bis zu einem gewissen Grad auch eine persönliche Einstellung. Glauben Sie, dass es schwer oder glauben Sie, es ist schwieriger, solche Themen auszudiskutieren oder auszuverhandeln fürs, zum Wohle aller oder Mehr diese organisatorischen Sachen, an denen ja wahnsinnig viel Arbeit hängt, wenn man sich das anschaut.
1: Ja, das stimmt. An denen hängt wahnsinnig viel Arbeit an, aber an den ideologischen Diskussionen, und das sehen wir, glaube ich, tagtäglich entweder in unserem persönlichen Leben oder natürlich auch in der Politik, hängt halt etwas viel Wesentlicheres, nämlich Emotionen. Und Emotionen sind natürlich immer ein mächtiger Faktor in Bezug auf Menschen oder der Umgang von Menschen miteinander. Uh, und ich denke einfach, dass ideologische Themen zu thematisieren, zu diskutieren im Zuge einer Gemeinschaft, einer, 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 einer Gruppe, uh, die wir hier in der Schule auch sind, uh, ist einfach wesentlich schwerer, weil dieser Faktor Emotion einfach dazukommt und eine vernünftige Diskussion oftmals sehr schwierig gestaltet. Ich kann mir gut vorstellen, also ich sage jetzt mal so, wenn ich das in der Rückschau sehe, beneide ich euch nicht darum, solche Diskussionen ausfechten zu müssen, weil ich einfach denke, es erfordert wesentlich mehr Kraft, es erfordert auch wesentlich mehr Fingerspitzengefühl, da viele verschiedene Facetten und Persönlichkeiten hier in der Schule und Ansichten einfach zu berücksichtigen sind, die auch zweifellos alle ihre Berechtigung haben und trotzdem müsste aber ein Konsens gefunden werden. Das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Aufgabe. Mhm. Na gut,
0: wir sind damit am Ende unseres Gespräches, dieses Podcast. Ich glaube, es war für alle ein interessantes Gespräch, auch viel, viel mitzunehmen, viel zu sehen, vor allem von der Zeit damals, von der Zeit heute, hat beide Seiten schwierigere Phasen, leichtere Phasen, das auf jeden Fall. Ich danke auf jeden Fall fürs Kommen. Danke für die Einladung. Es schön. war gut, schön, dass ihr da wart. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich wieder.